0: Olá pessoal, Ideias Radicais vindo de novo de Aracaju, Sergipe, por isso que o vídeo está um pouco improvisado aqui, mas vamos conversar da reforma da Previdência e sobre ter paciência para o debate da reforma da Previdência. É uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade. Então assim, primeiro... O que aconteceu hoje? Hoje teve protestos contra a reforma da Previdência, professores fazendo greve, etc., panfletagem, papapá, para vários lados por aí. E no Twitter teve toda uma organização a favor da reforma, dando informações, né, respondendo dúvidas, etc., participei disso, passei boa parte do dia, respondendo dúvidas disso e tudo mais, porque é importante um corte de gastos de 1,1 trilhões de reais, o que é muito importante. O o tamanho do Estado é é o quanto ele gasta e não o que ele tributa, então você cortar gastos é reduzir o Estado, e reduzir em um trilhão e 100 em dez anos, é uma coisa bem legal. Uh, e o que acontece é que, assim, é um, é um debate muito ruim. Isso que é chato, ok? Vamos de novo passar pelas informações. Primeiro, o debate é, vamos deixar o Brasil falir? Esse é o debate, porque não é um debate assim, ah, mas, poxa, eu acho que privilégios, a galera tá focando muito em, ah, vamos equalizar privilégios e tudo mais. Cara, isso é um aspecto importante do debate, Tá? Mas o ponto principal é... O déficit da Previdência é 309 bilhões de reais. E o gasto da Previdência só cresce. Porque você pode aposentar muito cedo, então você para de contribuir e começa a receber muito cedo. Certo? E você tem mais um monte de problemas outros de aposentadoria, inclusive dos funcionários públicos e militares e várias outras coisas. De formas que, no mais tardar uma década, o Brasil vai é falir. E daí todos esses funcionários públicos, inclusive esses professores que foram fazer manifestações contra a reforma da Previdência não receberão os seus salários e acabou. E daí o governo vai virar um Estado mínimo. Ele só faz previdência, né? O governo só faz pagamento de previdência. 100% do orçamento vai para previdência. Eventualmente a gente vai chegar nesse ponto, certo? Então esse é o debate. Ou quebra ou não. E daí tem aquela galera que acha assim, ah, não mas vai, o Estado vai quebrar o Estado vai acabar, né? É, que nem aconteceu com a Argentina cinco vezes, né? A Argentina quebrou cinco vezes e não é né mas Aí daí o Estado acabou, daí alguém fez de. Não isso, não, isso não existe, ok? Isso não acontece. Esse é o debate que tá na mesa. Vamos deixar isso quebrar ou não. Então, o debate a galera que é funcionário público, para esses professores, especialmente que foram fazer as manifestações, é: Cara, você quer trabalhar mais alguns anos? E dependendo do caso, tem até uma, tri- uma contribuição reduzida, se você ganha abaixo do teto, se você ganha acima do teto, também você ganha um salário fantástico, porque a galera esquece que o Brasil, a média de salário no Brasil é 2.154 reais, você ganha um salário fantástico, você, se você ganha acima do teto, que é R$ mil e porrada, você vai ter que pagar um pouco mais, tá? Você quer trabalhar um pouquinho mais, dependendo do caso, pagar um pouquinho mais, ou você quer entrar no estado do Rio de Janeiro? Certo? Onde salários estão parcelados e atrasados e eles não estão sendo pagos e eles não vão ser pagos e não tem absolutamente nada que, não possa, que possa ser feito e acabou. É isso. Okay? Olha o estado que está o estado do Rio de Janeiro. Olha o estado que está o Rio Grande do Norte. Olha o que está acontecendo em Minas Gerais. Agora estão começando a consertar, mas Goiás, Rio Grande do Sul. É isso que vai acontecer. O cara não vai receber e acabou. Pronto. É. E não tem o que fazer. Esse é o debate inteiro. O resto é mais ou menos firula de de outras coisas importantes. Daí você vê aquelas desculpas, você vê aquelas justificativas que é... Primeiro, ah, não tem déficit. Tá, só não tem déficit se você esquecer que é INSS e contar a Seguridade Social. Dentro de Seguridade Social você também tem SUS e várias outras coisas. E dentro disso também tem outros impostos que financiam a Seguridade Social, que tem várias outras coisas, que não é só o INSS, não é só a aposentadoria, tem várias outras coisas. E você descontar da conta a aposentadoria de funcionários públicos. Então se você fizer toda essa contabilidade criativa, toda essa canalhagem contábil gigantesca, aí ah, não tem déficit, mas ainda assim o negócio vai explodir eventualmente e o Brasil vai quebrar. É isso. Agora se você só contar entradas e saídas do INSS, tem um déficit gigantesco. E depois ainda tem, a, tem o déficit do funcionalismo público, que é outro negócio mastodôntico, ok? Então, só se você fizer uma canalhagem contábil significativa, você consegue dizer que não tem déficit. Ah, vamos taxar os bancos, tá? O lucro do Bradesco e Itaú, os dois brancos privados grandes do Brasil, foi 45 bi bilhões, o déficit é 309 bi. Então, é simples, a gente passa o imposto nos lucros de 700% e tá resolvido, tá? Vamos cobrar a dívida do, 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 do INSS. Tá bom. Vamos, vamos imaginar que todas as empresas que devem não estão falidas porque boa parte está, tipo a Vague, ok? vamos esquecer isso são 450 bilhões de dívidas e 309 bilhões de déficit anual então você vai pagar um ano e meio de déficit e daí você está no mesmo problema, não resolve então, não tem outra solução, ou tem aquela assim ah, mas eu não sou a favor, eu, sou, eu acho que tem, uma, tem que ter uma reforma mas não essa, tem que ter outra qual outra? ah, uma mais justa tá, mas você sabe os detalhes dessa? você vai perguntar, a cada... não, não sabe os caras falam assim, ah, não, mas tem que acabar com, com as mamata dos políticos. É, eles vão pro RGPS também. Ah, sabe, você tem aqueles, quase aqueles momentos que mamãe falei, assim, ah, é chato pra caramba isso. Então, é um debate de um nível baixo, tem um monte de canalhagem contábil dentro, mas a gente tá educando as pessoas, a gente tá educando a galera pouco a pouco pra eles entenderem qual é o problema da reforma da Previdência, ok? Vamos concordar no mínimo que a gente tá mais educado hoje sobre isso do que cinco anos atrás, quando o problema tava lá. Quando a gente tá mais educado hoje do que dois ou três anos atrás. Certo? É, só, é só Bolsonaro e família pararem de atrapalhar a reforma da Previdência e quem sabe o negócio realmente anda, ok? O que me leva ao meu segundo assunto, que é a paciência para esse debate. Porque muita gente me pergunta assim, Rafael, como é que você tem paciência? O maluco chega falando uns argumentos furados pra caramba, um negócio que você já respondeu quatro vezes nos últimos seis minutos, como que você tem paciência? E o ponto é o seguinte... Volta para aquele negócio que eu tava falando de a gente tá mais informado hoje do que a gente tava 2, 6, 8, dez anos atrás. Ok? É o caminho da coisa. Sim, tem um monte de gente falando muita coisa que não faz o absoluto menor sentido. Sabe? É um negócio assim, realmente impressionante. Você ainda tem aquele, aquela maluquice de auditorias da dívida. Aí tem maluco falando assim, ah, mas é a corrupção. Cara, a corrupção existe, mas ela não dá 309 bi por ano e nem tá... Sabe... Co- Ainda tem gente sim, ok? Mas a gente está avançando no debate, a gente está explicando as ideias para as pessoas e a gente está convencendo a gente. Nós estamos num caminho. Sabe? A, a grande vitória, se ela existe, uma grande vitória, mas uma grande vitória é construída de uma série de pequenas vitórias. E é em cima dessas pequenas vitórias que você tem que construir a tua motivação. Certo? Virou vídeo motivacional. Coach empreendedorismo, ok? Tá, eu sei, calma, respira, vai ficar tudo bem. Mas aí, em cima dessas pequenas histórias. Você fala, não, pera, pera. Eu joguei um argumento para essa pessoa. Eu convenci ela. Não, mas eu fiz ela pensar. Quem sabe daqui a uns seis meses ela vai amadurecendo as coisas na cabeça e vai numa direção. Sabe? Você vai ao longo dessas poucas coisas e alguém fala, ah, eu não sabia disso. Ah, eu, é verdade. Cara, um convencimento de dezenas de milhões de pessoas é feito uma vez, é uma pessoa de cada vez. Certo? Então eu tenho paciência porque é convencendo uma pessoa de cada vez que a gente chega em algum lugar, só olha o tamanho desse canal, esse canal já teve 341 inscritos. Hoje eu tenho quase a população de Aracaju. O que é meio assustador, mas enfim. Certo? Você, provavelmente, que está assistindo esse vídeo, desculpa trazer os micos do passado. Mas você já provavelmente falou umas merda econômica que não tinha menor. menor lógica. Você talvez já foi dessa galera de. Ah, não tem DEST. Ah, não tem. Ah, tá chancando. Então talvez você já tenha sido isso. E você se convenceu. É o que eu vi falando, cara. Todo mundo já defendeu um monte de ideias absurdas com os argumentos completamente imbecis. Todo mundo já fez isso. Você já teve lá. E você melhorou. Certo? Então, todas as pessoas têm essa capacidade. Todas as pessoas têm essa capacidade. E é convencendo uma pessoa de cada vez que a gente vai numa direção. É o que a gente tá fazendo agora. É um trabalho chato? É. É cansativo? É. Mas se você não focar nesses pequenos passos, cara, você não vai chegar em lugar nenhum, velho. Então é assim que eu encontro motivação e é assim que eu encontro paciência pra continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Às vezes tem uns momentos difíceis, tá, mas a gente prospera, cara. Você continua indo pra frente, beleza. É, fazer o quê? É assim que é a coisa. E a outra coisa também, outro argumento é... Bicho, qual que é a alternativa? O que mais que a gente pode fazer? Ah, vamos todo mundo pra Liberland. Maneiro, maneiro, vamos todo mundo pra Liberland. Mas ainda assim o resto do mundo pode continuar ignorante e depois atropelar a gente, certo? Você vai ter que convencer as outras pessoas. Qual é a alternativa? vai colonizar Plutão? É isso. O que mais que a gente pode fazer que não tentar convencer as, outras, convencer as outras pessoas? Eu sempre brinco com isso. Libertarianismo é a filosofia mais difícil que tem. Porque se você é um totalitário, certo? se é um fascista, um comunista, um socialista, né? tanto faz. Você fala, Cara, eu não preciso realmente nem convencer muita gente. Eu preciso convencer quem tem fuzil e daí eu ameaço quem discorda. Né? É, é, é mais simples, certo? Se você é um democrata, você fala assim, eu tenho que uma, convencer uma minoria a me alergia. Porque basicamente todas as eleições são decididas por minorias. Então, ainda uma ideologia preguiçosa. Ok? Libertarianismo é a mais difícil, porque a gente tem que convencer todo mundo. No mínimo, a gente não tem, tem que convencer o cara a concordar com você em tudo, mas tem que convencer o outro cara, no mínimo, a te deixar em paz. Certo? É, é isso que a gente tem que fazer. Não tem outra alternativa. Você não pode se escolher, você não pode botar a cabeça na areia e achar que... Eh. Eu entendo que é irritante, eu entendo que é cansativo, eu entendo que é desgastante... Mas é nesse debate que a gente vai avançar na direção de alguma coisa. E os avanços estão sendo encontrados. Só olha como está o debate de liberdade hoje em relação ao que está há 10 anos atrás. Ou 2 anos atrás. Estamos indo para algum lugar. E é com o trabalho de várias pessoas, grandes e pequenas, todos os dias com uma dedicação de levar o barco para frente, que esse barco chega a algum lugar. Ok? É cansativo? Mas vamos lá.